Chegou a hora de dar a sua opinião aqui na Transamérica. Tá começando Hashtag da Bola. Acesse nossas redes e interaja com a gente. Hashtag da Bola. Buenas noches, meus amigos. Está começando mais um Hashtag da Bola. Sim, nessa segunda-feira, dia 4 de dezembro, agora às 7 horas e 5 minutos. Eu sou o Romão Laurito e estou aqui muitíssimo bem acompanhado pela... Romão Laurino. Não, 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 não. É Roman Laurito. Romão Laurino. Não, tá bom. Romão Laurindo, fica a gosto do freguês. Fica à vontade, pode me chamar como você quiser. Aqui você é muito bem-vindo. Romão Laurino. Romão Laurindo. Você que manda, meu parceiro. Tem aquele outro lá? Ramon Laulindo. Ai, sim, são seus olhos. Foi dada a largada de mais uma semaninha do Hashtag da Bola. Essa semana, Hashtag da Bola todos os dias, religiosamente, para acompanhar bem de pertinho essa reta final do brasileiro. Tivemos aí uma penúltima rodada é, é curiosa, né? Porque você olha para os times que estavam ali na ponta da tabela disputando ali, palma a palma, obviamente, com uma larga vantagem a favor do Palmeiras, é, o campeonato, e aí todos fizeram o dever de casa, né? O Palmeiras venceu, o Atlético Mineiro venceu, Flamengo venceu, e aí com isso não muda o preço do dólar, entrega a taça para o Palmeiras. E na parte de baixo, na qual o Atlético Mineiro, o América Mineiro, Curitiba e Goiás já estão rebaixados, tem aquela quarta vaga ali do Z4 que... Bahia, Vasco e Santos estão ali fazendo uma força danada para pegar essa vaga e os três perderam. Os três perderam, com isso também a gente não teve maiores alterações. Está aí o Bahia ocupando essa quarta vaga do Z4 com 41 pontos e aí colado o Vasco com 42 e colado o Santos com 43 para desespero do nosso amigo Calil. Sobre isso e muito mais, a gente vai falar hoje com a bancada mais zica das galáxias do seu Dial Esportivo, além do nosso convidado que eu vou apresentar já já. Marco Belo, o homem que terá que andar pelado até a Paulista. Boas noites, seja muito bem-vindo. Agora é oficial, hein? Agora é oficial. Boa noite para você, Romão. Boa noite, Kaique, Tortorelli, nosso convidado que será apresentado daqui a pouco. Não darei spoiler no Boa, começo mano. deste programa, pois isso ficará a cargo do apresentador e nosso comandante, Romão Laurito. É... Cara, eu só posso falar o seguinte, que o Santos não vai cair porque o Bahia não vai ganhar do Atlético Mineiro e o Vasco não vai ganhar do Bragantino. Então, assim como o Corinthians se salvou pela incompetência dos outros, o Santos vai se salvar pela incompetência dos outros. Porque tem um monte de time, que nem você falou, que estava querendo cair para a Série B, né? Tentou, tentou, mas não vai conseguir. Vai então, o Bahia? Bahia ou Vasco? Bahia ou Vasco? Acho que vai o Bahia. E você, Kaique Silva, boas noites, seja bem-vindo. Eu que estou acompanhando essa saga desde o começo do ano, né? Abraço para você, Romão, abraço para nossa bancada. É, vou dar uma, uma espécie de um spoiler do nosso convidado, lógico que eu não vou falar o nome, mas não é todo dia que a gente divide a bancada com o um tetracampeão no mundo, né? Então, é, muito respeito, hein? Eu tinha até que ter vindo com um traje de gala, enfim. É, cara, tá difícil, tá todo mundo louco para cair. Tudo pode acontecer nessa última rodada. Acho, assim como o Belo, que pela incompetência dos demais, o Santos vai se salvar. Mas, ó, tá de parabéns quem conseguiu colocar o Santos nessa situação. Hein? No ano seguinte, da, no Brasileirão Rei, né? Em homenagem ao Rei Pelé. Então, de parabéns. Renato Tortorelli, buenas noches, seja bem-vindo. Buenas noches, buenas noites a todos do Hashtag da Bola. Tamo junto, boa noite, Romacito, boa noite, Belo, Kaique, nosso convidado. Você é ouvinte do Hashtag da Bola, nessa equipe técnica sensacional. Bom, já pra dar o start da bagaça, mano, eu acho que cai o Bahia 
E o Santos, além de não estar tá jogando nada, tem que fazer agradecimento ao meu parceiro e humorista de Lopes pela sua mala ao time do, do América e uau, o, o cara tá cobrando Pix aí, velho. Acho que é Renato Chaves, né, mano? O mano tá cobrando Pix. 50 mil, mano. É o prometeu. Renato Marques. Renato Marques. Mas será mano. que vai receber 100 mil? O... Porque ele fez dois gols, né? Não, o, o, o Di é firmeza, o Di está fazendo mais pelo Santos que muita gente do Você viu que hoje o, o Tortinha, ele ofereceu, ele ofereceu mala dupla agora, né? Ele ofereceu para os jogadores do Bragantino e também para os jogadores do Atlético Mineiro. Exatamente. Todo mundo vai receber. É, precisa, né? Menos o, o Hulk. O Hulk não precisa de, de mala, porque o Hulk já tem uma mala isso, e um, e um porta-mala bem olha cheio. Olha o nível, olha o nível. Segunda-feira ainda, estamos só começando. Quer falar, Marco Belo? O Hulk é uma delícia, rapaz. Concordo. <risos> Muito bem, dito isso, agora sim, vamos fazer as honras da casa Deixa eu antes mandar um salve para nossa equipe técnica Que faz tudo isso aqui ser possível Um salve para o meu amigo Rotinha, responsável pela nossa plástica Tudo que você ouve é o nosso querido Bruno Rota Que está ali acionando as picapes Produção do Fábio Maquia, nas imagens do nosso cowboy Silvio Luiz, cadê sua vinhetinha, hein, Bruno Rota? América. É, mas tem sua própria vinheta. E agora sim, deixa eu fazer as honras da casa. Como já disse, Kaique Silva, nosso tetracampeão mundial lá dos Estados Unidos em 94. Ele que jogou no Bayern de Kielce, Bayern de Munique, embaixador da Bundesliga, comentarista da TV Caseta, passou pelo Corinthians. Buenas noites, Paulo Sérgio, uma honra te receber aqui no Hashtag da Bola. Muitas palmas, Rotinha, muitas palmas. Boa noite, boa noite, Ramon, o Belo, o Kaique, é um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente tem a nossa correria do dia a dia, mas é, eu falei pro, pro pessoal, meu assessor, não, não, vou lá com o pessoal, o pessoal tem, tem nos presenteado também com, com, com a vinda na TV Gazeta e sem dúvida nenhuma tem muita coisa para nós conversarmos aqui no Hashtag da Bola. Com certeza, uma honra te receber, obrigado por aceitar nosso convite, muito bacana a gente nessa reta final dessa temporada do Hashtag da Bola contar com a tua presença. Kaique, se consagra, faça as honras com a sua primeira pergunta para o nosso convidado. É, Paulo, hoje teve um assunto até em cima do Botafogo, a confirmação na verdade que o Botafogo perdeu o título, né? e ele é embaixador da Bundesliga. Cara. A pergunta que eu te faço é a seguinte, o, o Paulo, com, é, comparando... O campeonato do ano passado do Borussia, a pipocada do Borussia naquele último jogo, em casa, com recepção do ônibus. Você acha que tem algum grau de comparação da pipocada do Borussia da última temporada do alemão para essa do Botafogo? Como você vê essas duas situações, cara? Então, cara, não dá, não dá para comparar, até porque a pipocada do, do, do Borussia foi na última rodada. Agora nós estamos falando do Botafogo, há quantas rodadas já o Botafogo não ganha e chegou a 14 pontos de diferença do segundo colocado. Então não dá nem para você colocar, é, fazer essa, essa análise aí, essa comparação. Agora, é, a equipe do Botafogo, infelizmente, os jogadores mereceram ali o, o torcedor jogar uma pipoca. Porque não é possível, você tem 14 pontos. É, e eu tava até vendo o Botafogo jogar bem, tava, tava bem ali no, no, no seu setor defensivo, na, na época boa, né? Tava ali marcando muito bem no, no, no setor meio campo, mas aí vem essas questões de treinador, mudança de treinador aqui. Foram quatro treinadores, cinco treinadores que passaram cinco ali. Cinco campeonato. Cinco treinadores no campeonato, uma equipe que começou bem, né? E aí, infelizmente, jogaram na mão do, do, do Palmeiras, falaram, ó, tô aí de presente... E o palmeirense está curtindo agora. Ô Paulo, você que viveu lá dentro, é, você que viveu lá dentro, cara, 
O Diego Costa ontem ele falou de falta de humildade, né? Ele falou que faltou humildade. Foi só isso que faltou? O que, que, que acontece num elenco para poder chegar a esse ponto, cara? Kaique, se nós observarmos o jogo contra o Palmeiras, o Botafogo arrebentou o primeiro tempo. Começa o segundo tempo, você já vê é, essa falta de humildade. Essa falta de não, não lembro o jogador, quem foi, que tem uma hora que ele sofreu uma falta, ele deu uma piscadinha, deu uma piscadinha tipo assim, é, já, já ganhamos. Foi o Marlon Freitas. O Marlon Freitas, né? Já deu uma piscadinha e tal. Aí tem o pênalti, não fazem o quarto gol e aí acabam perdendo o jogo. Então faltou mesmo humildade e faltou assim uma, uma disciplina tática tremenda, até porque você não pode perder da maneira que perdeu. O último jogo, então, você faz 1x0, logo em seguida você já toma um empate. Então você vê que esses jogadores não estão com a cabeça é, boa, esses jogadores já, 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 já deu o que tinha que dar, e na realidade, para a próxima temporada, troca tudo. Ó, oh, realmente lamentável, e agora os estudiosos, né, a rapaziada dos números, das estatísticas, tá todo mundo já começando a fazer aquelas pesquisas, e o que eu tava lendo é que jamais, nunca, aconteceu de... O que, que é isso, Marco Belo? Não, não, não interrompe meu raciocínio. Mas nunca aconteceu, jamais, de um time conseguir abrir essa vantagem é, em relação aos pontos ao segundo colocado e deixar o título escorrer entre os dedos. Enquanto isso, o Marco Belo tentou colocar aqui uma faixa de campeão do Palmeiras para o Kaique Silva. O que, que é isso? O que está que acontecendo? Essa faixa pertence a Márcio Espímpulo. Ele tentou passar para o Leandro Bodaquian. Tentaram fazer com que o André Galvão colocasse a faixa. Ela está aqui nas minhas mãos para quem acompanha no YouTube. Mas é lógico que eu não vou colocar a faixa, né? Pelo amor de Deus. Do campeão brasileiro. Tem que colocar. Dodeca campeão. Qual o problema de colocar? Dodeca campeão. Dodeca campeão brasileiro. Dodeca com fax. Tá escrito ali. <risos> não, campeão brasileiro. Então, Dodeca com fax. Mas vamos lá, faz as, tá contas, faz as contas comigo. 60, 67. 67 de novo. <risos> 67 de novo. Tem dois 67 aqui na faixa. 69, 72... 73, 93, 94, 2016, 18, 22 e 23. É isso, essa é a conta. Muito bem. Renato Tortorelli, diga lá, meu amigo. Ó, oh, seguinte, ó, oh, Paulo Sérgio, grande Paulo Sérgio, muito legal estar tá recebendo ele aqui. É, depois a gente vai, vai falar sobre Corinthians, reformulação, ver se o Coringão tem jeito, ele que é tão identificado. Agora tá na moda esse negócio de VAR, né? É, pessoal ficar falando volta VAR, áudio de VAR. Tem um, um lance, antes de ter o VAR, tem um lance aqui que eu achei meio polêmico, eu vi algumas vezes e eu fiquei na dúvida. Eu já sabia que ia rolar E eu queria aí. saber duas ah, coisas ó, do ó, Paulo ó, Sérgio, é? se Isso. foi falta ou se o jogador, no caso o Edmundo, tinha que ser expulso em cima do set do Corinthians, o tal de Paulo Sérgio. Que, ó, o VAR, o que, que então, você acha? Foi na falta? realidade, esse lance aí, <risos> esse lance, se fosse nos dias de hoje, é, teria sido expulso. Né? E se eu não salto ali, eu não tô aqui contando história pra vocês, né? Se eu não dou uma puladinha ali, não tô aqui. Mas pegou raspando, hein? O Bandeirinha tava perto, né? Não, não, é, não lembro o que era. era o Godoy, esquece. Não, 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 era o Godoy. E o Godoy, na época, o Godoy tava mordido. Porque era Nossa. ele que ia apitar. Era ele que ia apitar esse jogo e colocaram o Aparecido. E o Aparecido já tinha tido aquelas, aquelas tretas com o Neto... 
da cusparada, tudo. E foi um jogo assim que nós poderíamos estar jogando uma semana, nós não iríamos ganhar. O Paulo Sérgio, ali de fato, hein? Se você tá com o pé de apoio ali no gramado, já era, hein? Sim, já era, um abraço. E outra coisa, esse lance aí, se o Edmundo é expulso nesse lance, o Palmeiras não ganha. Antes disso, ele já o tinha Palmeiras dado o cartão pro Henrique. É, não, expulsou todo o nosso time. Ah. É, o Henrique, o Márcio, depois o Ronaldo. Então, a, esse jogo aí foi um jogo assim que... É, esse lance, mas teve um do Roberto Carlos também, que o Roberto Carlos me deu uma chegada. Me deu uma chegada do, do, do outro lado, foi esse lance aí. Então, foi um, foi um jogo assim que... E nós trocamos muitas farpas antes do jogo, né? É, foi o, jogo, o primeiro jogo, o Viola imitou o Porquinho. Então foi um jogo assim que é, valia muita coisa, né? Até pro, pro próprio Palmeiras sair da fila. Então é, traz muitas lembranças a esse jogo aí e esse lance, sem dúvida nenhuma. Ô Paulo Sérgio, e agora, né? Águas passadas, ficou para trás. Hoje você tem relação com com o Edmundo, com a rapaziada, tá tudo certo? Sim, ou... sim, depois nós nos encontramos aí na seleção brasileira, jogamos juntos, eu creio que foi, teve um amistoso logo em seguida na, na Alemanha, é, jogamos juntos, depois teve o showball também, nós estávamos jogando juntos com o Edmundo. Alguma é... vez ele foi falar com você sobre esse lance? No, no, nós conversamos, até porque o Edmundo foi jogar na Fiorentina e eu estava na Roma. E aí teve um... Aí era só nós brasileiros lá, né? Então tinha que conversar com todo mundo. Então nós conversamos. É que na nossa época, o que acontecia ali, terminava ali. Terminava ali e seguia o jogo. Aí, esse jogo aí foi contra Boa Vista. O jogo contra Boa Vista, que eu fiz três gols aí nesse jogo, na, na Libertadores de 91. E aí no, 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 no último jogo também fiz, fiz o gol contra o Boca. Você me falou da outra vez que a gente se viu que você jogou contra o Riquelme. O Riquelme, o Riquelme deu uma entrada nele. <risos> fizemos, fizemos a final da, da, do Mundial de Clubes no Japão. É, Bayern de Munique contra, contra o Boca. E ele era arisco, né? Um jogador rápido, uma técnica, a velocidade com a bola, assim, impressionante. E eu achei que dava. E cheguei rasgando nele, ele só deu um tapinha, peguei... A, com tudo, aí o Dizão quase, quase me expulsou, mas não expulsou, deu só uma amarelinha. <risos> tá bom, ficou no lucro. Marco Belo, diga lá, seu momento. Só dizer que uma vez eu fui entrevistar o Zé Aparecido no, no escritório dele de contabilidade, é. né? ficava lá no centro, fui fazer uma entrevista aqui pro antigo esquenta aqui da Transamérica, e algumas curiosidades, assim, primeiro tinha uma geladeira do lado, eu perguntei, tá, tem paramalate aí e tal, né, ele deu risada, tá pior que tinha, é, acho que ele recebia ainda, mas enfim. É, é, tia, tia, é lógico que tinha, pô. E, e no, no meio da entrevista, Paulo, chega o filho dele com a camisa do Corinthians, o filho dele é corintiano, você acredita nisso? Ah, é, o filho deve ter batido num pai. Não é possível, o filho dele, juro é pra você. Aquele jogo que ele fez, ele arrebentou com o Corinthians. Juro pra você, o filho dele é corintiano, chegou lá com a camisa do Corinthians no meio da entrevista. Eu falei, eu não acredito nisso, eu não acredito. Agora, Paulo, você que... É, eu ia até corrigir o Romão, que o Romão falou, o Paulo Sérgio passou pelo Corinthians. Passou não, Romão. É um dos maiores pontas da história do Corinthians, campeão brasileiro de 90... É, campeão da Supercopa de 91, é isso, sim, né, sim, Paulo, sim. também? Enfim, e o Paulo, que é muito ligado no Brasil aqui ao Corinthians, queria que você, é, que você falasse a respeito da situação atual. O Mano falou 
Mano Menezes falou no sábado, depois da derrota, mais uma derrota vergonhosa do Corinthians, é, que não adianta você mandar 10 jogadores embora se você não contratar 10. E que não sejam 10 ou de uma categoria igual ou maior. Porque, segundo o Mano, ele já viu reformulação acontecer para pior. Né? Então tem que tomar muito cuidado quando se fala em uma reformulação absoluta. O presidente eleito falou que quer uma reformulação total, absoluta. Aí o Mano vem com essas, né, meu, peraí, não é, não é tão por aí, não é tão assim. O que, que você pensa a respeito disso, Paulo? Bom, na, na realidade, só para voltar um pouquinho, eu comecei no Corinthians em 83 nas categorias de base, com 13 anos de idade, é, fui campeão também nas categorias de base, subo profissional em 88, sou campeão paulista, na época era o Jair Pereira, é, treinador, e, e aí dou a sequência no profissional, sendo campeão paulista é, já em 88. É, depois sou emprestado para o Novo Horizontino para pegar a experiência. E, e para mim foi muito importante esse empréstimo, porque ali realmente eu peguei é, muita experiência. E chegamos à primeira final caipira do estado de São Paulo, em 90, Novo Horizontino-Bragantino. Retorno para o Corinthians... E, e na, na, na ocasião, o Vicente Matheus falou, ó oh, Paulo, eu tenho isso daqui e é isso daqui, e se você não aceitar, você vai ficar aí treinando. Eu falei, não aceito. E o Novo Horizonte não era o Nelsinho Batista. Eu então, que... era o Nelsinho Batista, mas até quando eu volto para o Corinthians, ainda não era o Nelsinho Batista, era o Basílio, treinador. E aí o, o Vicente Matheus falou, falei, então eu vou ficar encostado, fico aí treinando, não vou, não vou jogar. Passou duas rodadas, começaram as duas rodadas, contrataram o Nelsinho Batista. E aí o Nelsinho Batista falou, ó, oh, eu quero o Paulo Sérgio mais 22. E aí o Nelsinho Batista veio conversar comigo e, e uma frase que, que, eu, que eu guardo no meu coração, e ele falou, Paulo, pouco hoje, amanhã é muito. E para mim foi muito importante ter ficado no Corinthians naquela ocasião, até porque o Nelsinho Batista me conhecia, ele sabia o que eu poderia render, para aquela equipe do Corinthians, e chegamos a, ao primeiro título é, brasileiro para o Corinthians na sua história, é, um, com dois jogos assim que, que marcaram a história, né? um jogo contra o Atlético Mineiro, contra o Bahia também, fizemos grandes jogos, e lógico, o, o, a, a partida final, que foi contra o São Paulo. Mas aí, depois, em 91, eu começo a ir para a seleção brasileira, é, em 93 sou vendido para o Bayer Leverkusen da Alemanha sem dúvida nenhuma foram quase 10 anos dentro do Corinthians onde marco uma história dentro dos jogadores das categorias de base que saíram do Corinthians é, Toeu, Viola e o Rivelino aqueles que foram campeões do mundo então você vê uma história que é, de tantos jogadores que saíram da base do Corinthians só três conseguiram ou chegaram a ser campeões do mundo. E eu creio que vai demorar agora um pouquinho, porque essa seleção aí tá difícil. Mas vamos voltar aqui. Ó. <risos> né? Mas é, em relação ao Mano, a, a esse período de transição, eu já fico muito feliz que esse período de transição do, do, do Augusto com o Duílio foi em paz. Porque a guerra que foi essas eleições aí, eu já tenho anos de Corinthians aí, eu não tinha visto ainda. Essa, essa guerra que foi essa, essas eleições aí, eu estava um pouquinho mais próximo ali de, 
de algumas pessoas, estava vivenciando aquilo. Então, eu já fico feliz que esse período de transição está sendo pacífico. E, logicamente, que o Mano tem as suas ideias, o Augusto tem as suas ideias também. Agora, eu falei, até conversando em off com o Augusto, falei, ó, você precisa de, pro, de pessoas profissionais para fazer essa gestão com você. Porque esse período de gestão, esse período de transição, se essas pessoas profissionais não estiverem com você, você não vai ter mão para como lidar com isso. Né? Nós estamos falando aí, por exemplo, não é só é, o clube, né, o Parque São Jorge, você tem o CT, que, que já é uma outra cara. Depois você tem o estádio, que estava na mão de, uma outro, de um outro gestor. Então é muita coisa. Se você não profissionalizar isso tudo, é, o Corinthians vai ficar na mesma. Então é, eu creio que o Corinthians hoje ele tem duas incumbências importantes. Né? Sanar suas dívidas com profissionais que ali vão estar e também montar uma grande equipe. Montar uma grande equipe para 2024, porque... É, o Corinthians precisa hoje de, de jogadores sãos, é, jogador com a saúde física impor, é, intenso, porque o que nós vimos aí, infelizmente, o Corinthians nesse último jogo, Belo, terminou com, com os garotos da base. Foram cinco garotos da base nesse último jogo aí. Só garotada. Só garotada. Então, é, essa garotada entra no fogo, entra no fogo, é, numa pressão tremenda, é, onde eles precisam de uma maturidade. Você vê o Moscardo, um garoto de 17 anos aí, jogando o que está jogando, é, com a pressão que, 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 que encontrou, é difícil. Então, tem que preservar esses garotos e trazer reforço, sim. Isso é lógico. Ô, Paulo, você falou do show bola. Você jogou com o Viola no show bola, né? Sim, sim. Nossa senhora, era um para-raio de confusão, hein? o Viola. <risos> o Meu Viola, Deus quando não foi confusão? O Viola teve uma época, teve na época do Expressinho, né? E o Viola arrumou uma confusão, foi no Pacaembu esse jogo. O Viola arrumou uma confusão, tal, 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 e era pra ser expulso. Ele sai do meio da confusão, o juiz vem e me expulsa. Eu falei, não, não fui eu não, pô, não fui eu não, foi o Viola, pô. E o Neguinho saiu fora, não. <risos> <risos> saiu fora, cara. E no final quem foi expulso fui eu, cara. Mas o que eu ia te falar é o seguinte, é, no, no showball eu acompanhava bastante, e toda vez que o Viola tava, tava na quadra tinha confusão. Mas também eu acompanhei o Legends Cup, que você ah. jogou pelo bairro de Munique. Cara, qual que é o sentimento, a honra de representar ali as lendas de um clube do tamanho do bairro, que hoje vive uma hegemonia na Alemanha. Todo ano começa o campeonato alemão, a gente já sabe como vai terminar, né? É, é, eu fico assim muito lisonjeado até porque já fazem 21 anos que eu, que eu saí, é, que eu não jogo mais, na, parei de jogar na Alemanha e, e ser convidado para ser embaixador do Bayern, embaixador é, da Bundesliga, isso para mim é um privilégio, né? isso é um reconhecimento de, de coisas que nós não vemos no nosso país, não vemos no nosso país, foram 10 anos de Corinthians. Né? Eu, eu não exijo nada, não vou lá, até porque não há o reconhecimento, mas é, hoje eu posso ver isso na Alemanha. Agora eu fui convidado para ser embaixador também do Bayer Leverkusen nesse, nesse ano de 2024. Temos o Bayer Leverkusen viaja agora é, para o México, então eu vou estar lá também é, como embaixador representando o Bayer Leverkusen. Então, sem dúvida, é, para nós, ex-atletas, é um momento assim importante e o legado que nós deixamos. 
7 horas, 28 minutinhos. Para quem está chegando agora, temos a honra de receber hoje aqui na bancada do Hashtag da Bola, Paulo Sérgio, tetracampeão com a seleção brasileira nos Estados Unidos. Deixa eu dar um recado para vocês, porque final de ano chegando e você querendo colocar tudo em ordem antes das festas, a Vonder conta com um mix completo especializado para limpezas em geral. Lavadoras de alta pressão, aspiradores de pó, extratoras, varredeiras e muito mais. Máxima performance para uma limpeza eficaz e duradoura para sua casa, condomínio ou empresa. Que a Vonder tem ferramentas e muito mais, você já sabe, limpeza profissional é com a Vonder. Já já estamos de volta para continuar com essa resenha Transamérica Melhor do Futebol, líder em audiência. Estamos de volta, 7 horas, 34 minutinhos, esse é o hashtag da bola, hoje recebendo ele, o ex-jogador de futebol Paulo Sérgio, tetracampeão com a seleção brasileira nos Estados Unidos em 94, passagem gloriosa pelo timão, você torcedor corintiano, não vou te deixar fora dessa resenha, quer mandar mensagem para o seu ídolo, se consagra, 30, 25, 1001, vou repetir devagar, 30, 25, 1001, aproveita, né? Todo dia que a gente recebe o um Paulo Sérgio aqui na nossa bancada, então quer manifestar, manifestar seu carinho, sua admiração, quer mandar pergunta, quer tirar alguma dúvida, curiosidades, 30, 25, 1001, já já a gente dá moral a quem nos dá moral. Renato Tortorelli, começa por você esse bloco, diga lá, meu amigo. Olha, o que eu queria perguntar pro, pro Paulo Sérgio é o seguinte, em relação à seleção brasileira, né? Tetracampeão mundial aí, vestiu... É, honrou a camisa da seleção. Como que ele enxerga a seleção é, nesse momento, né? Na época que ele jogava ali, toda a boa parte da população tinha um carinho, um apoio. A seleção nesse momento, nessa colocação e que sem definição aí em relação a técnico, essa safra de atuais jogadores. Como que ele enxerga, num geral, a situação da seleção brasileira aí? Então, Renato, eu costumo dizer o seguinte, né, cara? Eu venho de uma escola alemã e tudo dá certo, é, a disciplina, é, é lógico que nós estamos vendo hoje a seleção da, da Alemanha não está bem, é, há um período de transição aí, mas o nosso país já começa errado, já começa errado, o presidente é, é, não, não define o, o treinador, é, depois nós já sabemos que o Ancelotti não vai vir, então, eu creio que, que, que primeira, primeiramente, precisa acertar as coisas na CBF. E lógico também que não, não podemos tirar a culpa dos, treinadores, do, do, dos jogadores, até porque são eles que têm que dar o recado é, dentro de campo, eles que têm que dar cara na hora que tiver que dar cara. Mas nós vemos uma geração que, infelizmente, tem poucos craques. Eu sou, eu venho de uma geração, em 94, nós tínhamos tranquilo, tranquilo, três seleções brasileiras que poderiam jogar qualquer Copa do Mundo. É, tanto os 11 que jogaram, os 11 que ficaram no banco, e 11 que poderiam, é, no nosso próprio país aqui, montar uma, uma outra seleção. Infelizmente, hoje nós não, 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 não temos isso. E em relação ao treinador... Eu gosto muito do Fernandiniz. É, inclusive, há um tempo atrás, eu o entrevistei e, e perguntei se seria é, fácil para ele implantar é, o trabalho dele dentro da, 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 da seleção brasileira. Ele, ele me disse que seria fácil, 
para que os jogadores pudessem entender, mas o que eu tô vendo hoje é que os jogadores não entenderam, cara. Não entenderam o posicionamento, da forma que ele quer jogar. E eu também penso da seguinte forma, se, se o, os estrelinhas não estão dando recado, troca tudo. Troca tudo, põe a garotada nova, alguns jogadores no Brasil que querem aí é, estar na seleção brasileira, que, que, que podem... É, é, entender o esquema tático do, 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 do Diniz, então eu creio que precisa de mudança, precisa de mudanças ali na, nessa CBF Você falou, nós já sabemos que o Ancelotti não vem? Eu não estava contando com o Hendrick para a próxima temporada? Sim, não, o Real você está falando? É mas o Edinaldo fala que ele vai estar ah, tá aqui. Mas, 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 vai, vai, vem ou não vem? Mas, mas, o Edinaldo tá contando com o Hendrick? Tô, conto com o Hendrick pra próxima temporada. Você acha que é o quê? Você não entendeu, é pra próxima temporada da seleção brasileira. Ah, entendi, entendi. Ah, eu conversei é. a fiada, hein, oh, Mas isso é uma vergonha, é, esse é planejamento vergonha. Da, da CBF não, é uma vergonha. É mas aí eu te pergunto, se o Celote de fato não vier, né? E pelo que tudo indica, não vai vir. Se isso uh. se concretizar... É, é uma boa ideia continuar com o Diniz até a Copa, né? Eu, eu concordo, eu, eu, eu assino embaixo. É lógico que, que as críticas... Nosso país é fogo, né, cara? Todo mundo é treinador, todo mundo é técnico, é, todo mundo acha aquele. Eu, eu, mas o Diniz é um cara hoje que pode trazer um futebol diferente para nós. Um futebol ofensivo, um, fute, um futebol de qualidade... Agora, chega de desculpa de jogador ficar falando, ah, o treinador chegou agora, nós precisamos nos adaptar, chega, não tem mais isso no futebol, quem sabe, sabe. É, mas você não concorda que esse sistema de jogo do Diniz é um sistema bem fora da curva, principalmente do que é feito aqui no Brasil, isso leva um tempo para ser absorvido pelos atletas, eu acho que esse desempenho ruim do Brasil Ô, nas mano, eliminatórias, então, então sabe é, que você faz? é aceitável. Sabe o que você faz? É difícil? Pega o time do Fluminense e põe lá. Então, vamos Pega lá. Pega o time do Fluminense. Então tem que ter coragem. Você vê se essa reta final coragem. agora do Fluminense, né? Que tá usando aí esses últimos, essas últimas rodadas para se preparar aí pro Mundial, né? Em dezembro. Jogando solto, jogando é, no estilo de Nish. Eu fico imaginando a seleção brasileira jogando que nem o Fluminense tem jogado esses últimos jogos. É a cara do futebol brasileiro. Sim, sim. Só que isso leva um tempo. Leva um tempo e nós temos que ter paciência para isso. É... Eu estava eu, eu observando muito, eu gosto muito desse jogador, o André. E ele entendeu muito bem o esquema tático do, do, do Diniz. Então não dá para você continuar com o Casimiro. Põe o André lá. O André está mais adaptado ao esquema tático. Quando o Casimiro achar que ele está adaptado, aí você põe ele para jogar para ver se realmente ele está adaptado. Então os jogadores que, que, que já conhecem, é, todo esse sistema de jogo do Diniz, deveriam ter chances na seleção brasileira, porque agora é o momento, quem vem aí dois amistosos no começo do ano, não é isso? No começo do ano vem dois amistosos, põe os jogadores aí é, no Brasil, jogador, testa jogadores. Vocês che... chegaram a ver, é... esses dias eu estava assistindo o Tottenham City, vocês chegaram a ver esse jogo? Cara, foi sensacional, você viu, Kaique? 3x3. Não, Sim, acho que foi até mais, acho que teve mais gol, hein? Não foi 3x3? É memória... Foi 3x3, então foi 4x4. Acho né? que foi 4x4, mas eu vou checar. Se puder checar, até para não falar bobagem aqui no ar. Mas o, o meu ponto não era nem o placar, era o nível do jogo. Quando a gente assiste Champions League, principalmente ali na, né, quando vai afunilando, eu sempre tive essa sensação 
É, 3x3, tá me confirmando aqui o Kaique. É, eu sempre tive a sensação de estar assistindo outro esporte é, em relação ao que a gente vê aqui no Brasil. O que era muito desanimador para mim. Vendo esse jogo, que foi um, alto, um jogo de altíssimo nível, um toma lá da cada nado. É, eu falei que, olha, se tem algum time aqui no Brasil que joga próximo do que eu tô vendo aqui agora, é o Fluminense. Então eu vejo realmente o Diniz alinhado com o que está acontecendo de melhor hoje lá fora, na Europa, na Premier League. Eu acredito que está dentro do esperado a gente ter um começo ruim com o Diniz. Leva-se tempo, a gente não tem mais. A gente, per... a gente já teve essa cultura com o Tele lá atrás, só que isso faz tempo, isso foi em 82. A gente depois se europeizou. Né, começamos a imitar o que estava sendo, sendo feito lá fora, e agora os caras lá fora estão fazendo o que a gente deveria fazer e a gente está correndo atrás do prejuízo. Isso leva um tempo. É, é assim que eu enxergo o, o trabalho do Diniz na seleção. Eu não fiquei tão revoltado com esses resultados ruins na né, eliminatórias por dois motivos. Primeiro, o Brasil vai classificar para a Copa. Então isso não, não, não me afeta, não tem a menor chance do Brasil não classificar para a Copa. Dito isso, deixa o cara trabalhar. Eu também penso dessa forma. Eu também penso dessa forma, até porque é, trabalhar numa seleção brasileira hoje, você precisa de tempo. Você precisa de tempo e confiança. Agora, o que nós estamos vendo é que aqueles que estão ao redor do próprio Diniz não estão com essa confiança. E aí, isso acaba atrapalhando muito. Então, se dirigentes e é, pessoas próximas ali da CBS não tiverem essa confiança e, e comprarem a briga, é, ele vai ser mais um ali e daqui a pouco troca de novo. Romar, diga. É, só complementando aqui uma informação, vou dar, dando crédito aqui, o site Metrópolis, através dos jornalistas Matheus Arantes e Paulo Vitor Soares, uma matéria que acabou de subir, eles falaram com uma fonte na CBF, aspas aqui, é, para o que disse a fonte em relação à chegada do Ancelotti. Ele vem 100%. Na CBF não temos nenhuma dúvida sobre isso. Zero. Ou seja, é, eles estão cravando aqui, né? A CBF não tem dúvida nenhuma que Ancelotti será técnico da seleção. Bom, bom, eu, deixa eu só, só falar em relação a esse, esse, esse episódio, Renato. Se o Ancelotti vier, é um grande treinador. Tem uma história aí é, muito grande dentro do futebol. Agora, se você traz um Ancelotti, pra que, que você vai pôr um Diniz? Concordo. Pra que que você vai começar um trabalho com o Diniz? Nós já estamos em todos os jogadores, ah, não, é uma mudança de treinador, mudança de sistema, de esquema. Tá... Aí você traz um outro treinador completamente diferente. Então, é... tá vendo? É isso que... Eu concordo. É se, que era... é difícil, se, se a CBF tem a certeza que o Ancelotti vem... Tinha que botar alguém que desse continuidade Corival. no que já vinha sendo feito, até para não fazer feio nas eliminatórias, não, não passar essa vergonha. E aí depois chegou o Ancelotti e impõe o jogo dele. Não, e você põe um Dorival que está mais próximo o esquema tático do Dorival é isso. com o Ancelotti. Então você não traria um, um Diniz. Você começou, é completamente diferente. Você começou um trabalho do zero agora, que ainda não deu resultado. É. E aí lá na frente vai começar outro, outro trabalho, trabalho do, do zero, zero de novo. É. É. Sem, sem contar o material humano, né? Porque não dá pra explicar um país com 210 milhões de habitantes, os melhores laterais, seja Emerson Royal, Reina Lodi, Carlos é, Augusto, é, essa conta safra, não dá pra fazer mais não, viu, irmão? A safra tá ruim, mano. Essa conta não dá pra fazer mais não, porque eu sou de uma época que eu abri as portas ali, como outros jogadores ali na Alemanha, e nós tínhamos muitos jogadores brasileiros jogando na Alemanha. 
infelizmente, hoje, é, o cenário do futebol alemão são quatro, cinco brasileiros. Então, o, o alemão, ele já fala, eu fui pesquisar, eu fui perguntar para alguns alemães e per... Olha, por que que na Alemanha não está tendo mais tantos brasileiros? Falou, Paulo, o que vocês têm lá, nós temos aqui. Você acredita que hoje, no cenário mundial, o jogador brasileiro está perdendo relevância? Sim, sim, muito, e muito. Até pela disciplina, até pela disciplina, é, infelizmente, o, o, o brasileiro, em, em relação à adaptação no país, está sofrendo. Coisas que antigamente nós tínhamos grandes craques na Europa e, e viviam tranquilamente. Hoje não. Hoje nós... Ah, o próprio Bayern de Munique. Os últimos dois jogadores que tiveram no Bayern de Munique foi o Douglas Costa e o Coutinho. E não ficaram muito tempo, não se adaptaram. Então depois disso, depois desses dois, o Bayern de Munique está sem um brasileiro. O Bayern de Munique sempre teve jogadores brasileiros no seu elenco. Quando a gente ouve falar, agora parece que existe é, uma, um pensamento por parte da imprensa brasileira de que a gente, nesse momento, vive uma safra de escassez de craques. A gente não tem mais os craques que já tivemos em outro momento. Aí eu te pergunto, você não coloca o Vini Júnior, o Rodrigo, o Hendrick não, porque está chegando agora, nem foi para lá ainda. Mas esses dois, principalmente, como jogadores que chegam nessa mesma prateleira, que já foi dos craques antigos, que eles podem, em algum momento, ter essa mesma relevância? Não. Craque, hoje, hoje, nós temos só o Neymar. É... Rodrigo, Vini, são jogadores importantes, são jogadores... É que tem é, feito um belo trabalho na, na, na Europa, sim. Mas como esses jogadores, nós já tivemos muitos, muitos, em vários clubes no, 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 no futebol europeu. Né? Eu lembro que, olha, o nosso banco de reserva na Copa do Mundo de 94. Eu, Viola, Miller, é, Ronaldo Fenômeno. E, cara... Então, aí você vai falar assim, quantos craques você tinha naquela seleção? Tinha dois. Três que, tava, que, que mais tarde foi o Ronaldo Fenômeno que foi inventar um, um, um craque. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E, e a minha maior preocupação é essa supervalorização desses atletas brasileiros lá. E aí, quando você supervaloriza esses atletas, você não vai ter ah, o retorno que você esperava. Então, é muita calma. Hoje nós temos um craque, que é o Neymar. Até, não, não sei se o Paulo vai concordar, mas se a gente pegar hoje, 4 de dezembro, o melhor brasileiro em atividade, até depois da última data FIFA, na minha opinião, é o Rodrigo. Eu vejo um problema na seleção, a gente tem a escassez de algumas posições, né? problema na lateral, e há muito tempo a gente não tem um meia armador, a gente não tem um meia pensante. A gente não produz mais. Eu acho que nessa última data FIFA, o que aconteceu também na Copa quando a gente perde o Neymar, a gente perdeu um dos principais jogadores da seleção, que é o Rodrigo, que jogando na posição dele, está deitando, depois que ele voltou para o Real Madrid, ele, ele voou na posição dele, ele foi sacrificado como um 10, porque a gente não produz mais 10. A gente não tem um meio armador. Sacrificaram um dos melhores jogadores que o Brasil Mas, tem Kaique, de ponta o Brasil, no último terço do campo. O Brasil, quantos jogadores de beirada já teve que, que marcar história? Muitos, muitos. Mas nós tínhamos sempre o Camisa 10, que, que fazia tudo ali. 
Então, esses jogadores de beirada, e o Rodrigo é esse jogador, você não pode tirar esse jogador dali para fazer com que ele venha armar no meio campo. Então, é, é o que eu estou falando, nós estamos supervalorizando esses atletas e cobrando algo que ele não pode dar. E eu acho que aconteceu um erro por parte da comissão técnica, que foi identificar uma característica, tudo bem, o Rodrigo tem um bom passe, mas, cara, a característica dele é onde ele se deu bem e onde ele fez história no Real Madrid e foi campeão da Champions. É, colocar ele como um 10, na minha opinião, ficou muito claro depois da data FIFA, quando ele volta para o Real Madrid e faz tudo que ele vem fazendo, no último final de semana mais um gol, é, que ele não devia ter sido tirado da posição dele. Para quem está chegando agora, estamos conversando com o Paulo Sérgio, tetracampeão do mundo, comentarista. Marco Belo, diga lá, esse é seu momento. Ainda no, no assunto seleção brasileira, Paulo, a gente tem um jogador que é seguramente o jogador mais habilidoso, o melhor jogador do Brasil há muito tempo, que é o Neymar, né? continua sendo, na minha opinião, só que três Copas do Mundo, né? infelizmente não deu certo, muitas ele machucou, foi jogar lá na Arábia Saudita, que é uma liga de menor expressão, na seleção brasileira, me parece que, não sei se ele não tem mais nenhum objetivo, ou se ele, não sei, não sei parece que não está dando liga mais na seleção brasileira. Então, por um lado, é o melhor jogador que a gente tem. Pelo outro lado, tudo isso que eu falei, continua com ele ou é melhor tirar? Então, cara, eu, eu, eu faço uma pergunta para você, Belo. Nos dias de hoje, nos dias de hoje, com essa mídia que nós temos, Kaique, Ramon, com essa mídia que nós temos, o Romário jogava e ia ficar tranquilo? O Romário ia ter mais problema do que tinha. <risos> Já tinha lá. Já tinha lá. Já tinha lá, mas, mas o baixinho ele já tinha, mas resolvia o problema. Né? Ele, ele resolvia. Matava no peito. Ele matava no peito. Ele, eu, eu saí, mas eu resolvo. Eu quero viajar, mas eu resolvo. Se você me liberar, como ele já pediu liberação no Barcelona, ah, se você fizer três gols, eu te libero. Baixinho foi lá e fez três gols e veio se divertir no Brasil. Mas isso é possível no futebol de hoje? de hoje não dá mais. É isso que eu tô perguntando. Não dá mais. E o Neymar precisa se conscientizar disso. Precisa se conscientizar disso. Por que o brasileiro hoje perde o gosto de seleção brasileira? Porque o, o, o torcedor brasileiro, ele não quer entrar nas redes sociais de do, 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 do um ícone do, do, do nosso futebol e o cara num, num período de, de, de recuperação tá lá jogando pôquer. Se fosse só jogando pôquer, tava bom, hein? Não, mas eu, mas eu tô falando isso porque é aquele negócio. Pôquer, você vai... Você sabe, a gente não é bobinho. O mais leigo também não é bobinho. Você vira à noite. E um cara que tá se recuperando, não pode dar esse exemplo. E aí o torcedor olha aqui, pô, esse cara não quer nada. Eu também não, vou, não tô nem aí pra seleção brasileira. Então, infelizmente, o problema é a cabeça. O problema é a cabeça. Um baita do jogador, um talento que nós, nos últimos tempos, não vimos o Brasil, só que a cabeça não funciona, irmão. Se a cabeça não funciona, infelizmente, Você sabe no Brasil que... nós estamos vivendo o que estamos vivendo. Melhor, melhor seria tirá-lo nesse momento? Não, eu deixaria. Deixaria? Deixaria, deixaria. Acho que é o famoso ruim com ele, pior sem ele. É. É, eu percebo muitas pessoas, de forma ingênua, talvez, falando que o Neymar deu azar por conta das lesões. Só que é uma análise um pouco rasa, porque quem já foi atleta de alto nível, né, de alta performance, quem há muitos anos treina, sabe a importância 
como a vida do atleta de alto rendimento tem que ser comer, dormir e treinar. Amor, amor, deixa eu falar uma coisa pra você. Faz uma continha rápida. Eu faço essa continha rápida. Um jogador com uma saúde física, você acha que aquele tipo de lesão que ele teve sozinho iria ter? É, é, como dizem meus amigos do Rio de Janeiro, é aí que eu se refiro. Eu não ah, consigo é, desassociar é, a quantidade é. de lesões que o Neymar tem, tirando uma outra, tipo aquela entrada lá criminosa. Uma coisa, na uma coisa é um carrinho, é, uma pancada. Mas a quantidade de lesões que ele tem é uma consequência do estilo de vida que ele leva. Sim. E as pessoas têm que entender isso. E esse estilo de vida que ele leva, sabiamente falou aqui o Paulo Sérgio, passa um descomprometimento com a camisa da seleção brasileira, que contamina o torcedor. Falou, se o cara sim. que tá lá não liga, eu vou ligar. Por quê? Pra quê? E eu não sei se o Paulo concorda, mas também ao estilo, não só ao estilo de vida, mas o estilo de jogo. Às vezes passa a ser irritante o tanto que ele tá segurando a bola e esperando contato. Ao invés de soltar e passar pra poder receber em liberdade. Porque ele sabe que ele vai tomar pancada. Parece que ele tá pedindo pra tomar pancada nos últimos jogos. Pelo Brasil, não sei se você concorda. Não, é, é um estilo de jogo dele, e não, ninguém vai tirar mais isso do Neymar. É, eu tava vendo agora um, um dos jogos da, dessa, dessas eliminatórias e, 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 e ele tava vindo armar o jogo aqui atrás, sem necessidade. Né? Então, é, é um jogador que... A cabeça precisa funcionar. Se a cabeça não funcionar desse jogador, nós vamos perder um grande talento. Porque é inadmissível. O último jogador que nós tivemos que, que ganhou a bola de, ouro foi, de bola de ouro foi o Kaká. É inadmissível. Um Neymar não se concentrar é, para isso. Então, ou seja, é, a maioria dos votos são de jornalistas, técnicos e ex-atletas. Então nós já estamos vendo que, infelizmente, há algo que está errado aí. Ô Paulo, não sei se você concorda. Quanto às lesões, não. Acho que não tem nada a ver com, com azar, de fato. Mas tem algo que eu falo é, em se tratando de seleção. Você citou agora há pouco o banco da, da seleção, quantas referências. Eu acho que ele deu azar só em um, em um motivo em relação à seleção, que foi quando ele chegou na seleção ele ter perdido as referências. O Ronaldinho não deu continuidade junto com ele. O Alexandre Pato era naquela época um alto nível e não deu continuidade não só na seleção quanto na carreira. O Adriano Imperador era a expectativa de que substituísse o Ronaldo e que fosse até um parceiro dele ali na seleção. O Ganso também não teve continuidade. Eu acho que só em, em relação a uma referência, também para ajudar ele na liderança da seleção, talvez ele tenha dado azar, né? Mas será que ele quer isso? Será que ele quer isso? Porque ele estava num Barcelona, num, num, num Soares com o Messi e ele ali, ele não quis. Ele tinha a referência do Messi. Tinha a referência do Messi, o Soares que estava lá na frente, não quis. Então, será que ele quer que é isso? É... Ou ele quer ser o cara, o principal? E hoje, na seleção brasileira, é o principal. E agora vai tomar pedrada, assim, porque o resultado não chega. Ô, Paulo, em 94, como que os jogadores da seleção reagiam aos privilégios do Romário? Você já falou, o Romário matava no peito e resolvia. Mas como é que é, assim, internamente? Como é que vocês conversavam? Ah, deixa ele, deixa ele sair, não tem problema. É o Romário, é mais ou menos assim? O Belo, na, naquela seleção, nós falamos o seguinte. Vamos marcar todo mundo aqui. Duas linhas de quatro. Marca bonitinho. Que uma hora ou outra, os dois lá da frente vão fazer. E eles resolviam. E resolveram. 
E fizeram. E foi isso que aconteceu naquela Copa do Mundo. Mesmo assim, muitos acham, ah, não foi um futebol bonito. Na, 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 na pandemia, começaram a reprisar os jogos é, que nós tivemos na Copa do Mundo e começaram a ver que nosso time era muito bom. E nós tínhamos que mudar o esquema tático da seleção brasileira para conquistar a Copa do Mundo. Porque não dava mais para jogar aberto. Se nós tivéssemos jogado aberto aquela Copa do Mundo, nós iríamos voltar para casa sem a Copa do Mundo. Ou seja, fizemos um esquema tático para que os dois lá da frente pudessem resolver. E isso aconteceu. E aí você vai ficar reclamando que o cara deu uma saidinha, que o cara fez isso, que o cara fez aquilo. Deixa o cara! Agora, essa de deixa o cara, quase que no final do jogo contra a Itália, mas quase, quase que no final do jogo o Viola faz o gol do título. É. Imagina o que, que ia acontecer. Ele falou o que depois disso, Paulo? Nossa, ia segurar o neguinho, ia ser fogo. <risos> segurar o Violinha, ia ser fogo. O Viola é meu irmão, né? Nós começamos juntos, praticamente na, nas categorias de base do Corinthians. Ele é Paulo Sérgio Rosa, eu sou Paulo Sérgio Nascimento. Ele é 69, eu sou 69. Ele é um do 1 de 69, né? Então... Nós temos, assim, uma, uma amizade muito grande, mas se ele tivesse feito o gol ali, eu ia aguentar. O que, que ele falou? Ele falou alguma coisa? Ah, ele falou, nossa, se eu faço o gol, ninguém me segura, hein? <risos> Ô, Paulo Sérgio, antes de encerrar a tua participação aqui no hashtag da bola, deixa eu mandar um salve para um ouvinte ilustre, Ivan Zimmerman, direto dos Estados Unidos, essa lenda dos, dos, es, dos esportes americanos, está na audiência, está te mandando um forte abraço. Obrigado, Direto Ivan, de Miami. Abraço. Então, só para encerrar, cara, pô, você estava ali naquele momento mágico, em 94, nos Estados Unidos, o ambiente, então, apesar de todo aquele, aquele privilégio do Romário e todo aquela, aquele esquema que vocês tinham de jogar pro Bebeto e pro até Romário... Até que não foi muito privilégio, não, hein? Até que não foi muito privilégio, porque o... o Barreira meteu o, ele com Dunga no ah, quarto, né? É, o baixinho ficou de boa. O baixinho ficou de boa. Então, uma, uma, uma vez ou outra ali, mas ele ficou de boa. Por quê? O que, que aconteceu ali, amor? Nós chegamos é, em Los Gatos e nós chegamos com jogadores experientes que tinham passado a Copa do Mundo de 90. O vexame de 90. Lazarone. E em 94, só, ó, nós precisamos mudar tudo. A nossa postura tem que mudar. E isso partiu deles. Bebeto, Romário, Dunga, Tafarel, Jorginho, Ricardo Rocha. Então nós tínhamos jogadores ali que falaram, nós não podemos cometer os mesmos erros. Inclusive o prêmio vai ser igual para todo mundo. Coisa que em 90 eles estavam brigando por prêmio. É, no hotel não entra mulher de jogador. Então as mulheres ficaram em um outro hotel... E se as mulheres viessem no nosso hotel, tinha uma, uma tenda no, no estacionamento, nós tínhamos que descer e ir lá na tenda e, e falar com as esposas. Então foi uma coisa assim que nós fizemos, bem voltados mesmo para a conquista daquela Copa do Mundo. Porque nós tínhamos condições, e tanto é que, que saímos vencedores. Senhoras e senhores, abrilhantando o hashtag da bola nessa segunda-feira, começando muito bem essa semana. Muitas palmas para o tetracampeão Paulo Sérgio, comentarista, embaixador da Bundesliga. 
Muito legal te receber, parabéns e sucesso lá na Gazeta. Manda um abraço para todo mundo. Muito obrigado e agora esperamos vocês lá novamente. O Kaique eu acho que não foi, né? Kaique não, não, né? não Filho não, do não. Garrafa? <risos> Ele é filho do Calil. É filho do Calil? <risos> Tô numa divisão ali de, de, de parentesco. De Manda um abraço pro Garrafa. Só peço cuidado com o Salazar, que agora ele tá fazendo academia, ele tá meio estranho. É, toma cuidado com é, ele. Né? Toma cuidado, fica longe. É. <risos> Segue na bola. Transamérica.